0: 飛び立て放送局。はい、保津宮城です。はい、どうも、再生福神ぴりぴりです。はい、じゃ、今日はですね、ちょっとあのタイミングがちょっとだいぶ遅れてしまったんですけども。はい、あのー、先日ですね、えっ、ー、とー。もう一ヶ月くらい前、もう相当前ですね、でも、四月四日にですね。あのーはい、映画監督の高畑勲監督が、まあ、お亡くなりになりまして。はい、まあ、一応ジブリに関しては結構熱いね。あの何とか特集を組んでるこのポッドキャストでございますので、はい、まあちょっとこれに関しては触れないといけないなと思ってまして、ちょっとやってみようかなと思ったんですけども、はいはい、高畑勲監督、4月5日に亡くなりになったんですよ。はいうん、で前々、ね、このポッドキャスト始まった時にもなんか、ね、いろいろ宮崎駿監督がその復帰するっていう時に一本取ったじゃないですか。ははい、はいでまさかだからその復帰する前にちょっとその高畑監督が先にお亡くなりになっちゃったっていうところで、うん、ちょっと非常になんか残念なところではあるんですけども
1: 肺がんで亡くなったでしたっけそうですねはい肺がんです肺がんで死ぬっつったら宮崎駿の方が先に死にそうな気がするんだけどね皮肉なことですね
0: まあでも、まあ、言うでもだって高畑監督の方がまあえっ、ー、と7歳ぐらい上なんだっけ確かでも,年齢的には
1: でも肺がんっていうのあんまり結びつかかないいっていうかね、うん、あんまりタバコと肺がんって関係ないのかな
0: あまあ人によるみたいですけどねそこはなんかめちゃくちゃ好きでもねもあの長生きしてる人はいるし逆にあの若くして亡くなる人もいるしあの世界で一番長生きした泉茂千代さんとかは「あの健康の秘訣は何ですか?」って言われて「タバコです!」って言ってたぐらいの人ですから<笑>、うん、あんまり関係がないのかもしれないですけど。
1: まあ、もしくは宮崎駿の副流縁によって高畑勲
0: は死んじゃったかもしれないですね、はいうん、<笑>まあそんなこともあ,あってですけど、まあ、改めてちょっと高畑勲監督に関してもちょっと触れないといけないかなと思ってましてでよくそのねジブリでも例えばその高畑勲の方が好き宮崎駿の方が好きみたいな話をよくや,るやりがちじゃないですかどうしてもえそんな不毛なことをやる人いるんですか、まあ、時々いるというか、まあ、僕はあんまりかんそういうのに交わらないんですけどもうん、別にね別にコンビではないから別にそれぞれ独立した映画作家なわけではないですかうん、うん、でそこで言うと例えば高畑監督とでも宮崎駿監督って多分ね、まあ、その同じジブリではあるけども作家性はだいぶ違うじゃないですかいうでも全然
1: 違いますねそう
0: だからそこでどっちの方が好きって話にはなりがちではあるんですけども、うんうん、ただもともとで言うと系譜的にはでも高畑勲っていうのはその宮崎駿にとってあのなんかアニメのそもそも先生だっていうようなことは宮崎駿が言うてるんですよね。おうおうだからその宮崎駿にとっての師匠学に当たるのが実高畑勲みたいなやっぱ話もあるぐらいで。うんうん、だから、まあ、まあ同じだからそこで影響を受けてるにしてもやっぱりその違うやっぱり作家が2人その両巨頭でいるっていうのがジブリの面白さではあると思うんですよね。うんうん、でそこで言うとやっぱその高畑勲監督で言うと,、えー、と僕的にはだから一番ねそのえと高畑勲監督のことを知ったっていうのは僕はぽんぽかなんですよ。ぽんぽか。ぽんぽから始めてます僕。うん、世代的にもね、多分んぽんぽかが唯一は間に合ったぐらいですかね、多分
1: 。ポぽんぽはテレビで見た
0: かなあ、そうなんだ。ょ
1: っとこれ、映画ね、多分映画館で初
0: めて見たの、もののけ姫だよ。うん、あそうか、もののけ姫ってだ、そうかそうか、でもそうなると96年とか七7年とかでしょ。
1: だゴジラですら初めて映画館で見たのデストロイヤーだし
0: たすごいなそれ<笑>、うんうん、ポンポンが94年ですね俺それはね<笑>劇場で見に行ったんですよでその前の高畑作品っていうのが思い出ポロポロなんでこれ91年で、うん、これね間に合わないんですよや,やっぱりそこがねそこだと僕もね<や>多分五5歳ぐらいだから間に合わないねうん、うん、でそれまではだからねホル、えー、の墓88年だからもうそこ間に合わないんですよだそういうことで言うと、ね、ポンポコは間に合ったっていうか。うん、てか、そう思うと、だからねあの、ジブリに移ってから、実はね、そこまで数は取ってないんですよね
1: 。えーっと、ホタルの墓は思い出ぽろぽろ、ポンポコ、そして、ホウホウキキキが隣の山田君。
0: で,あので、かぐや姫。だけなんですよね、実
1: を言うと。少な,ないですね
0: 。うん。割とだかからそういったねなんかおそうだもうちょっと、もう2、3個あるのかなと思ったら意外と多くなかったんだな、そう思うと。でも、その代わり、うんえと、プロデューサーとして、直し方、ラピュタに関わってたりとか、うん、あと、魔女宅ではこれ、音楽演出っていうところにも入ってるとか、うんうん、これはだからちょっと意外なところではあるんですけども、ただ、喫煙の監督作品っていうことで言うと、うんまあ、ホタルの墓、思いでボローのポンポコ、山田君、かがや姫っていう、うん、この。うん作品になるわけですかね
1: そうですね。うん、やっぱあれかな映画とかよりもアルプスの少女ハイジとかそっちの方が評価対象になっていくんですかね
0: だと思いますね多分。やっぱりそのアルプスの少女ハイジの演出家だっていうところのねあのイメージはどうしても強い人だとは思うんですよ。うんでこの人のやっぱり代表作1本選ぶとしたら何だっていうところで言うと。結構宮崎駿監督以上に難しいような気もしますよ、はい、この人。マジか何だと思いますちなみに、でも代表作って、うんうん、1>, 1本選べって言われたらちょっと難しくないですかでも俺はアルプスのショーでもどうだろうな、で<も>フランダースの犬も手掛けてんのか。でもこれ、フランダースの犬はだって絵コンテだけですよ、でも。どちらかちというと歯が立てず3000人の方でと一緒でも。なるほど、なるほど。代表作ね、難しくないですか、ぱっと出てこないよね、多分でもこれ
1: いやー、出てくるんだけど、どれが一番かっていうのを選ぶのは、ちょっと難しいかも
0: まあそこは宮崎駿監督もそうかもしれないけども、まあ、大体そこはちょっと変、あのーね、自分の,その気持ちも入って、ナオしか1位、ラピュタ1位っていうのは分かるじゃないですか。とかう代表作として<笑>あ,のあえて挙げるのはいいんだけども、高畑勲監督に関しては、はいあのー、その思い入れも含めてもこれが代表作ですっていうふうにやっぱりちょっと他人からは言い,言いづらいみたいなところはあるよね多分うんうんでそこで言うと僕は多分ねあのー、これ代表作じゃないかなというところで言うと思い入れももちろん含めちゃうんだけど俺ジャリンコチェーだと思ってるんですよジャリンコチェーうん僕ジャリンコチェーはすごく好きなんですよ
1: えっと映画とテレビシリーズとありますけれどもどっちが好きなんですか
0: いやでも結局ね、映画シリーズの方が好きかもしれ映画の方が好きっすね、でも。映画の方が好きあのいやテレビもいいんだけども、やっぱり映画は衝撃を受けましたやっぱり。映画そんなにいいんだああのー、あテレビシリーズ、まだ映画見たことないですか、でも、ピリピリさん。ないんですよ。あ、でも見た方がいいですよ、これでも。あのテレビシリーズが面白ければ、あの間違いなく映画も楽しいはずです、これ。なん<お>でかっていうと、あのー、映画、そのゼリン・ゴチエイの。最初の10話ぐらいはあの、はい、映画版でやってるからなんですよ、これ。あそういうふうなその話の構成になってるんだ。そうそう、別にだから、その劇、別に千恵ちゃんがなんか異次元世界に行くとか、そういうなんか英語オリジナル展開じゃ全然なくて、うん、あの本当にだから第1話から10話ぐらいまでの話をやるんですよ。映画っぽくないってこといや、でもそれでもやっぱり、そのね、その、何も知らない人に、2時間で、その、知恵ちゃんの魅力を伝えるっていうことに特化してるのであの逆にギュッと絞られてるのでいいです、うん、だから最後はそのよしえさんとその哲が再会するとこで終わるっていう一番いいとこで終わるんですよで結構だからテレビアニメ版だとその二人がまたくっつくまで時間かかるじゃないですか
1: まあそれはね、うん、原作でも多少
0: 時間かかってたけど、うん、だからまあくっつくまではいかない具体的にくっつくまではいかないんだけどもあのそこまで近くなるっていうところまで行くののがその劇場版なんですよいわゆるええー、一応話はじゃあ何、うん、だろ
1: うちゃんと落ちてるって感じ
0: <だ>うん一応落ちがある落ちがあるうんだからねすごくね、あのー、完成度が高いですよそういう意味で言うと、うん、でこの映画版が流行ったから、まあ、そのテレビ版に移行したっていうのもあるんだけどもあのーはいはい、だからねな,なんていうんうですかねそのやっぱりテ,テレビ版をやっぱり語るにしても劇場版をやっぱり見,見ておいたほうがいいですよ、やっぱこれはでも。劇場版って今、どういう媒体で見れますネット配信 ?DVD 見れますよ、DVD か。うん、テレビシリーズはね今、ネットフリックスで配信してるんですよね。ネットフリックスは多分、劇場版やってないかもしれないですね。でも権利関係がめ,<笑>めんどくさいかもしれないけど。あそうなの劇場版ってそんな権利関係めんどくさいんだ。まあ、一応、だから、そのね、えー、どこが作ったんだっけ、これは。うんとどこが出してるのかな、ちょっとわかんないけど、東宝かな、とうん、東宝でしょ、でもこれ配給は。あ、配給は東宝で,であの途中であのゴジラの息子のシーンが挿入されるんで
1: 、はいはい
0: 、まあ,あのただにちえちゃんが映画館で見てる映画が、あの,そのゴジラの息子っていうだけなんですけども、ただそのあたりの権利関係とか、面倒くさいとか、あるかもしれないし。ゴジラもな、ネット配信、兄ごっち以外してないもんな。h u l ルではやってるからもしかしたらそれちでは権利関係がクリアになるかもしれないんですけどもうんあとそうだ<笑>あの一応オープニングはねあのー、あれだえっ、ー、とグッチ u 蔵が歌ってますね、うん、<笑>そうなんだあのリジー・フォーが歌ってますから<笑>、うん、元冬樹とえしかも地味にそ
1: の作詞作曲の夫人もすごいねオープニングテーマね作詞が悪いうエンディングは紀杉悦こ
0: すげえなそう思うとすごいねであとあれですよあの,ーね、あのいわゆるだからこの「ジャリンゴ知恵」の劇場版ってあのすごくごあの声優陣はね、まあ、あのせなんだろうそのえっ、ー、といわゆるアニメというかアニメでは関係ないところで豪華なんですよ本が全面協力してるもんなんなであ、そうなんや。そうだからねあのみんな声違うよだからあの鉄の声は、まあのりおさんなんですけども,もう,うん。で、あのちえちゃんもあのさ中山千夏なんですけども、うん、あの他はね全員違う実はへえ<ー>あのみんな芸人さんになってますね劇場版はうん
1: だ、まあ、本当劇場版だけみんな。キャストが全部違う、
0: 違うんですよ。うん、あのだから、<笑>あのちょっとびっくりするとは思うんですけども。えっ、ー、とね、あの。石川雁の助が声優で出てるよ。そうそう、うん。あの虎徹がね、西川きよしなんですよ。<笑>西川きよしさでアニメ版でほら、中井さんが、中井一郎さんがや、やってたけど。あの、きよ、はい、さんなんですよ。はい、でその、虎徹のライバルである。あのアントニオはやすやすやすよくやば安いなんですよ、もう。すごいですね、うん。だからもうそこで、ね、安きようになってるんですよ、単に。そういうことをやるんですよ、割と。うん、すごいな、やりたい放題じゃねえか。そうで、だあと、そうか、小林勝はそうか、島田晋介だったんだ、今は気づいてたけど。島田晋介もキャスト欄に載ってますね。うん、そうか、島田晋介だったのか、そうか。そこ俺気づけなかったな、うん、そうそうだからね、うん、で花井であの花井げんこつもそうだよに二角さんだしもうすごいんですよだから意外と声優に関しては
1: プラスのイとか島田信介けど松本龍介も出てるじゃな
0: いあそうかそこはだから紳助竜介出てるのかすごいね、これ、なんなの、このキャスト、<笑>いや、だからもう、本当にだから、そこの時点では、西川紀夫主演っていうのは、ある程度、そういった吉本興業からの,まあそのね企画もあったとは思うんですよ。ただね、この鉄に関しては、鉄のその西川紀夫さんの演技って、結構、神かかってませんかっていうのは、ちょっと、いろんな人がこすってはいるんですけども、そう思いますよね、
1: でもこれ、うん。もう、すごいベストマッチキャスティング
0: であのー、正直言って多分芸能人キャスティングで一番これ以上うまくいったパターンじゃないんじゃないかぐらい実はうまくいってると思うんですよこれうーんあの本当にだってあの漫画読んでてもやっぱりいつもね西川紀夫さんの声しかもう聞こえないもんだってう,ーんうんこの影響力はすごいなというかうんだからねその時点でやっぱりそのある程度そのなんなんていうんですかねえっ、ー、と高畑さんは多分そういうのうまかった方だと思うんですよ例えばその宮崎駿に関してはあのー、<え>結構その芸能人のキャスティングとか使ってやっぱりいやこれは棒読みだろうみたいな風にやっぱりなってたりするんですけども高畑勲は結構そのあたりのセンスは割と高かった人だと思うんですよねそう思うとなるほどね確か
1: にねこの間追悼でやってたねかぐや姫の物語とか。こ変ななキャスティングはなかったんですよ
0: 、ね、あのそこに関してはねあのみんな演技はおかしいみたいなふうなことは言ってこないじゃないですか。あのうん、プロにおいての例えばね長嶋一茂みたいなことはしないわけじゃないですか。だからねそこはねね多分ねあのー、多分高畑監督は多分上かった多分そこに関してはかなりセンスがあった人だと思うんですよ。うんうんちゃんと声に力がある人っていうことが分かってたところは人だと思うんで、うんうん、あとポンポコはねあの野々山誠はちょっと微妙だったかもしれないんだけども<笑>あれ棒読みだったからすごい。であとこれで言うとねえっ、ー、と僕はとかそのキャスティング関係でもそうなんですけども、うん、えとあとこの放送で言っておきたいのは僕はだからねトレイの山田君はもうちょっと再評価してもいい作品だと,っと思ってたんです何<笑>で笑ってんですかいやなんでそんなに山田君好きなのかなと思っていや別に山田君が特別好きというわけではないですよでもいやでも
1: 細井さんねこの間あのピーターン通信のねあのトップ映画を決めるみたいなやつを聞いたんですよ、うん、山田君入れてねえじゃんって
0: いや山田君入れないよ<も>そんなところではだってオールタイムベストなわけですからういうはい別にだって他のジブリ作品入ってないじゃんだって別に俺いや
1: でも特に方法を聞けよ隣の山田君に関しては保さんもう見るたび泣いちゃうっていや見る
0: たび泣いちゃいますよ、うん、ベスト映画の一つじゃないですかある種ベスト映画ですよ山田君はでも、はい、あの俺高畑勲監督で言うとあの「ジャインコチフィジョンに山田君」の方が好きかもしれないですで、ね、も
1: 下
0: 手すぎ、えーうん、隣の山田君」に関しては、まあ、すごく批判も食らった作品ではあるんですよこれ、うんただこれって結構ね、好みが分かれる作品、好みがすげえ分かれると思うしあの、見る人が見たらハマれる作品だと思って、結構ね、あの俺はティシーは好きなんだけども、やっぱりその、うん、すごく地味な題材っていうのもあるから、うんあの、あんまり評価されてないけど、見たら面白いって言ってくれる人が多数いると思うんですよ、これ。いや、全く面白くないわけじゃないけれども。うん、ただ、なんじゃこりゃっていうのは、多分みんな思ってるところだと思うんですよ。うんうん、思いますよ、うん、俺はだからそのね、えー、と山田君に関しては劇場版に見に行かなかったんですけども行ってないんじゃんす,すぐ,すぐだって99年で割とすぐなんか公開終わっちゃったんですよ人が来なかったから全然なるほど近くの俺の近くの映画館でもあれ山田君終わっちゃったんだと思って当時から僕あの,ののちゃんとかは朝日新聞で愛読してたんで一日1日作品そもそも好きなんですよ僕割とははい、はい。石石太一も好きだからまあ見に行こうかなと思ったいつの間にか終わっちゃっててみたいな、うん、ねまさかだってあのね石石太一の,の山田くんがま,まさかアニメになるなんてみたいなこを思ってたら終わっちゃってたっていう
1: 山田くん自体がアニメ化されるのはこれ初めてなんですか
0: まあ日本初めてですよでも山田くんは
1: 山田山田それがまた別の作品
0: だからうん。<笑>うんだだまあ、いわゆるのもう当時ののちゃんでしたけど、うんまあ、そこも、ね、ちょっと面倒くさいんですよだからその隣,の隣の山田君が、まあ、そ山田君が主役ではあるんだけどもあの、うん、もうすでに山田君ホーホーキーの隣の山田君が劇場公開するときはあの、うん、もうのろちゃんって名前変わっちゃってたんで、うん、実はあの宣,伝宣伝の実はちょっと失敗してるところはあるんですけども、うんうん、でもこれはこれで、ね、なかなか、えっと、い,い,いいんですよ。なんでかっていうとね、あのーまあ、これは後の「かぐや姫の物語で」で、まあ、完成形を迎えるんだけどもいわゆるその、えー、と水彩画的なものからアニメを作るっていうことに関して「はい、えともかぐや姫」の10年以上前からやってるんですよこれに関しては
1: そうなんです、ね、これは結構ねあの作り方っていうか制作技法としてちょっとは注目されてたのに、うん、蓋を開いたら。何とも映画らしからぬシリーズ構成というか何、うん、というかね原作の4コマエピソードをただ連続でね映像化してるだけみたいな感じしか感じられるのですよ
0: まあそうなんですよね、うん、あの基本的にだからその4コマのエピソードをえっ、ー、とまあひたすらまあ棒つなぎにしただけということではあるんですけどもただこれに関しても言いたいのは石井久一の読者がやっぱないので石井久一ファンからもちょっとこれは違うんじゃないかみたいに言われてるんですけどもダメじゃんダメなのはあるんだけどもただこれは一回そことは一回離れてみたところで意外とねあの悪く映画ではないんですよあの普通に家族のもの家族映画としては結構完成度高いですそうかな俺だからこれが正しいかわからないけども小津安郎に近い感じは見受けられるというなるとうなほど,なるほどあのただ単に、えー、とあ家族はいいなというかなんかそういったところにおいてちょっとシュールなものが見たいってなった時に、えー、とちょうどいい映画ではあるんですよ。例えばねそ、はい、そののやっぱりその演技量演出力というかそのやっぱりイラスト力というかそのねえー、と作画作画量力がすごく高いからあの、はい、そこで全部見せようとしているところでいわゆる作画フェイな映画ではあるんだけども。そこで、はい、えっと山田とその高畑勲監督が考えていることを全部再現させようとするもんなんで、はい、あのすげーシュールな作品になるんですよ。だから、はい、あの石井彩一のそのシンプルな絵柄のものがあの十無字に暴れ回るみたいな、はい<笑>うん、あのちょっと変な映画ではあるんだけども、それがね一回はまると面白いです
1: 。うん、これは見ないとなんともってことね、うん。驚いたことに隣の山田君ってジブリシリーズでも本当に珍しいことに
0: 2000年度に一回テレビ放送しただけで俺はでもね<笑>その時のテレビ放送見てたんですよ、うん、で僕はそれで見て一目惚れしたんですよこの作品マジかあこれすげえなと思っ
1: て、うん、でもこれ視聴率やばいですよ 9.9% ですよ<あ><分>マジでそん
0: なに低かったんだ金
1: 曜ロード小学でねジブリー
0: 放送よくされますけれども、うん、こんなに低いのって山田君だけなんじゃないですかあかもしれないですねうんただ当時だから俺もねこれらねちょっとビデオ録画するの忘れちゃってて<笑>、うん、はいでもとりあえず見たらすげえ面白くてなんだこれはと思っててでしばらくしたら DVD 買いましたけどマジか、うん、の山田君ファンです、ね、いやいや山田君ファンというかあれですけどもあのね、えーと、これ何がいいかっていうときちんとねちゃんと笑わせてもくれるし要素としてはね面白いところ多いんですよ。例えばね、えー、と月光仮面あるじゃないですかもうピリピリくん大好きな月光仮面があるじゃないですかはいであれをねあのその当時だからその99年で親父狩りがすげえ流行ってた時期ってあるじゃないですかはいであのー、で親父狩りは良くないっていうことをその山田くんの,の一家である、ね、そのお父さんがね止めようとするんですよだけど勇気がなくお母さんとおばあちゃんが、あのー、その親父狩りの集団をなんかお,おなんかおえーと追い出すみたいなシーンがあるんだけどもそこでお父ちゃんの方は結局、はい、俺はだから情けないと思って頭の中で月光仮面になってあのその若者を倒すっていう妄想をして終わるみたいな話があるんですよはい、うん、これがねなかなか泣けんですよ泣けないよ<笑>いや僕のちょっと説明があれかもしれないけど見たらね、うん、そういうあの結構ねじわっとくるような、ね、演出が多いんですよ全然分かんねえよ俺見
1: たけどさ泣けるような描写じゃなかったよ
0: いやでもこれってね、ちょっとじわっとくる映画ですよ、でもこれ結構何にじわっとくるんですか、ノスタレジーですかあの結構、そのシリアスなシーンもえー、と急にだから刀身が変わったりするんですよ、みんなの。はい<笑>うん、その天才バカボンのなんか急になんか劇画になるみたいな形で、あの急に顔立ちがリアルになったりとかして、はいあのその中であの最終的にはゲコ仮面になって、もう若者を倒すっていうような演出があったりとか。俺は泣けました、ね、でもうそれ。うんそれ泣けるなんて聞言ってる人一人もほかに知らないんだけどな。おだまあちょっとだからこのね方々がトレーンド山田君に関してはまあ、まあ、とりあえずまあ作画がすごいから一回見てほしいっていうところでの,、まああの引き込み方もあるんだけども、はい、あとはだからそういうこと先ほど言ったように、えー、と役者の演技はね
1: 役者の演技に関しては高畑った作品は外れがまずない
0: で、ね。で、お母さんにん、そのお母さんの山田松子の浅岡幸二さん、はいで、これがすごくいいんですよ。俺ね、別に違和感全くなかったですね。あのー、山田君って、まあ、その関西の話なんで、はいあの関西弁なんだけど、浅岡幸二さん、関西弁使うんですよ。はい、で、この人って生の粋の,の江戸っ子なんですよね、でも。そうですよね。うん、もともとだってこの人、ね、東京のね、神田は。のの生生ままれれでですかからこ人なんででしかも父親はだってそのねずっともう江戸に住んでるね有名な画家さんなわけですからうん、うん、あの,ー、の関西弁なんか使えるはずがないんだけどもなぜかここでは完璧な関西弁を披露するという。
1: <笑>なのよねすごいね
0: 。うんで他はだからそのねえっ、ー、とー。まあお父さん、マ、ま、ソ岡とあソ岡さんじゃねえや。わかった。えなん
1: ですか。岡あ,いですか
0: あ、そうかそうか、そこもあるのか。そうかそうか、宝塚議団だとそうか、でも当時はまだ、あまり演出家とかみんなそうか、宝塚の方の人が多いから、うん。たぶん、関西弁とかそこでマスターしたのかな。多分うん。だあのだからすごくね、朝岡雪次っぽくないというか、その本当大阪のおばちゃんを演じてるんですよ、朝岡雪次がアニメの世界で
1: 。朝岡雪次ね、これだけキャリアもあって評価されてる人なのに、当たり
0: 役みたいなのがまずまずないですよ。いや、それで言ったら多分ね、山田松子ですよ、多分当たり役は。<の>もうこれは完璧だったんですよ、本当に。でもこれ、クレジット、隣の山田君なのに、トップクレジットが朝岡雪次になってるんですね。あこれ山山山田田田のののその山田昇役のこの磯畑さんっていう人はねもう多分声優引退しちゃった人で、はい、<笑>あの今どうしてるかよくわかんないんですよ他はだから僕がそのバイブルとして出した「あのお願い前メロディー」に出てたぐらいなんですけどレギュラーキャラクターでそこでねあんまりうまくない演技を披露して<笑>どうしちゃったのかよくわかんないんですけどマジ<笑>、まあ、かあんまりうまくないいや,あんいやなんかその山田信なんかこの人磯畑人なんとかって名前の人見たことは聞いたことあるなと思って、うん、あ山田君の人だと思ってそんなうまくなかったな当時もと思って実際声の出演が山田君以外はお願いマイメロディーしかないよそうなんですよ、うん、だ僕はだからこの磯畑さんに関してはだからあの結局この、ね、2作品に影響を受けちゃってるんでうん、うん、なんかものすごいなんか縁だなということは感じるんですけども縁ね、うん。だまほかだからね、あのーまあのま中村玉緒も入ってるし、宮古町長、まあ中田の寸前ですよ、宮古町長なんて。すごいね。あのオープニングはね、そのなんか結婚式のシーンで、宮古町長がね、あのいありがたい話を言ってくれるんですけども、はい、あのこれがまんま宮古町長なんですよね、やっぱり。演技してないんですよ。<笑>でもやっぱ、宮古町長のって当時だって多分ね、何歳ぐらいかな、80歳ぐらいなのかもしれないけども。いいなうんあの普通に淡々とねその祝辞を読むんだけど意外とそれが泣けるんですよ。うんうん、でやっぱこの声の演技に関してはすごく使い方がうまいんですよやっぱり。であと、うん、その俳句の朗読もね柳家小三治今や人間国宝ですよ。うん。うん。うん。うん。うん。だからね、あのー、下手すればだからそれもう絵も素晴らしいんだけども、あのーうん、逆にまあ目つぶってても,おも面白いですこれはだから。あそれはあるかもね、うん、もちろんだから話的にもね、あのー、面白いんだけどもやっぱりねそこが3つやっぱ含めてこの作品ってやっぱ語らないと駄目だなと思うから全体そうい見て面白くなかったら仕方がないんだけども、うん、あのそこまでやっぱり注目してみると意外と新しい発見はある映画だとは思うんですよ。うんうん、好きな人嫌いな人も,もちろんかなりはっきり分かれるとは思うんだけども、うんあのー、見てりゃ必ず。どん何かしら面白いところは何本ぐらいもあると思うんですよね、これ。うんねテレ
1: ビシリーズでやってくれたらすげえ楽しめると思う、ね、テレビシリーズあるよ、一応
0: 。え、うん、まあののちゃんだけだけど、全然ジブリ関係ないやつだけど
1: 。いや、だから、このこの体制でっていうか、高畑演出で水彩画じゃなく
0: てもいいから、このキャストでね。ああ、それだったら良かったかもしれないですね。うん<笑>まあでもねどうあのでも、それだったら成功したかもしれないね、下手すれば。いや、だからね、本来であれば、朝日新聞で、ののちゃん面白いわねって言ってくれてるおばあちゃんぐらいに見せるのがちょうどよかったんですよ、これ。うん、だけど、やっぱおばあちゃんって別にそんな行かないじゃないですか、そんな映画館とか。うん、でしかもジブリだしっていうところで。うん。うん、うだからある程度、ターゲット層を間違えてしまったところもあると思うんで、これが例えばね、金曜ロードショーじゃなくて、多分ねもう少し浅い時間にやってたとしたらもう少し。一つ稼いでる可能性はあるんですよ。う,すうん。うん、実際この山田くんの攻撃型凄まじいもんないや。これは凄まじかったですね。<笑>うん。でも、俺だからそのかげや姫の物語を見た時に結果的にだから、そのね。山田君とやっぱり演出面に関してはあんまり変わらないけども。ただやっぱり山田くんの反省を生かして、あのちょっとショッキングな展開にしてるんだな。みたいなところは感じたんですよ。うん。うん、うストーリーはやっぱ面白かったから影姫の物語はなんだかんだで
1: これ、ね、全く元のかぐや姫とひねりそんななかったんですけどね
0: でもやっぱりそこはねあのすごくあの解体してたからそのかぐや姫の物語自体もね、うん、えらい解体したから名作になったわけででも逆に言うと山田君もそういった節が感じられたのは原作を逆に解体しすぎたのかもしれないねうん解体してきてギャ毒が消えちゃったっていうようなところもあるかもしれないです、うん、下手すれば。なるほど、うん。そういう面でいうと、だからやっぱりその、そかぐや姫を見て、あこれなんかこの作品いいなと思った人は、ちょっと山田君も勇気を出して、一回見てほしいというのが、正直なところで、うん、だからできればね、あの僕としては、えーと、高畑勲監督の追悼放映あったじゃないですか、金曜ロードショー。なんかだから蛍の,の墓がね、なんか3月、4月なのになんか蛍の墓を放送した上で、はい、あのーねえっと5月になって影響、えー、の物語を放送するというよくわかんない体制だったんですけど、はいあれどういうことなんですかね、あの最初、だからその金曜ロードショーとしては、えー、高畑勲監督が亡くなって、蛍の墓1本で追悼を終わろうとした可能性が高いじゃないですか、あれ。
1: そうですねそれはもうよくありがちなパターンですよ
0: でもやっぱそれじゃないだろうそうじゃないだろうってやっぱり意見が強かったんですかねやっぱあれ
1: うーんやっぱりこのままね祝願のなんていうかかなり力を入れてあのかぐや姫の物語を作ってたじゃないですか、うん、あれをそのまま終わらせちゃうのはっていうふうに思ったんじゃないですか
0: まあそれもあるし多分ね4月にね蛍の墓見たくないよっていうような。まあ、ね、春先に見れる映画ではない。<笑>絶対夏じゃなきゃだセールしないじゃないですか、だってあの映画下手すりゃ。うん、あれを冬,冬に見るのも違うし、ね春なんて一番多分遠いと思うから、うんうん、違うだろうっていうのは最もその通りで
1: 。
0: うん、うんね、まあしかもだってそのためにだってパシフィック・クリームの方はねあの放映が遅れてますから、地上放映。<い>うん、で、まあ、それで結局。ねまあ、閣議劇の物語も5月に放送し,したんですけども
1: でもね恐ろしいことがあってね
0: 「蛍の墓ね」ね初公開ね1988
1: 年の4月16日なんでお
0: これってどういうことですかつまり
1: <笑>なんだかんだで公開当初と同じようなタイムリーな季節にあっ<笑>そういうことなのか<笑>いやそ全く狙ってはいないと思うんだけどえでも
0: あれでしょうトトロと同じ同時上映でしょう確か蛍の墓って
1: あ、そういえば、そうなんだっけ
0: 。うん。だから、トトロを中心で言ったら、だから急にね。戦争の話し、追っ始めたっていうような。恐ろしいことですね。まあ、でも、当時はそれが普通だったのかもしれないけども、うん。そうそう、とととねト,トトロとホタルの墓同時上映ですよ。なんで同時上映したかな、これを。いやーどうなんですかでも最初はだってあれじゃないですかまあ同時上映じゃないけど「あの風立ちぬ」と「えー、と輝きめ」って同時公開目指したんでしょ確かあそうなのうんまああの、まあ、同時上映っていうかそのタイミングを全く同じにしたかったみたいな話はほ
1: <う>
0: だけどあの高畑勲監督の方が、まあ、めちゃくちゃ仕事が遅かったんで<笑>あの完成せずっていう。ね、やっぱ
1: り、うん、作る本数の差っていうのは、高畑監督の仕事の速さっていうか、それも影響してるのかな
0: 。いや、だから、ほなんでしょうね、うんまあ、そこもあるとは思うし、まあ多分隣の山田君からその、輝きの物語まで、充、ま、電、あ、ちょっと空いちゃってるっていうのは、まあ多分他の理由もあるとは思うんですけど、うんうん、いろんな理由もあ,ったあるんだとは思うんだけども、そうでなくてもやっぱりね、うんうん、できれば、だから、その後ね、山田君2をね間に作ってもらいたかったという<笑>山田君2なんて
1: 作れるわけねえじゃんこんな大動きしてるのに
0: まあそりゃそうなんですけど、うん、でもそれぐらいのやっぱりね別に山田君2じゃなくてもいいんだけどねもう一本ぐらい作れる余力はあったかもしれないけどねうーんまあスケジュール的にはねうんまあそう思うとやっぱ山田君んなんてこの世にな,なかったらよかったっていう話になっちゃうのかもしれないけど<笑>言ってしまうとで俺は嫌いじゃないですこれうんはいうん、あの素晴らしい映画ですので僕
1: はそこまでもろ手を挙げては肯定できません、うん、まあねいやもう救いようのないどうしようもないダサ作だとは言わないけれども、うん、あの映画を見た感じがしないんですよねあま
0: あ、映画を見た感じはしないですだから映画向きじゃないんですよこれ
1: <笑>テレビシリーズを垂れ流されてるような感じなあの
0: テレビで見た方が面白いですこれ<笑>山田君は、うんあのー、逆に映画館で見ると退屈かもしれないです<笑>、うんうん、だからねテレビでやっぱり DVD で見るのが一番正しいとは思うんですようん、うん、いやもうできればね、あのー、パソコンの画面でいいよ<笑>パソコンの画面<笑>いや小さいければ小さいほど逆に言うとこの先に合ってるかもしれないマジかあのー、いやあるじゃないですか例えばほら別に大スクリーンで物事全部見るものをが全てで僕はないと思ってるんですよ、常々その映像作品って
1: 。はいはい
0: あの。小さい画面で見るからいいものってあると思うんですよ。小さい画面で見るからこそいいもの、そういうものもあるんですか、ね、例えば、携帯の画面で見るからこそ、あのー、なんか、燃えるだろうっていうものあると思うんですよ、世の中には俺。うーん。おーまん、あ。それが具体的に何なのかわからないけども、例えば全て大画面がいいかっていうと、そうじゃないじゃないですか
1: 。まあね、まあ、大画面は大画面でのよさあるけれども。うん。何でもかんでもねその大画面じゃなきゃダメなのかって言っ
0: たらそれはちょっと違うなうそうそうそうそうということで言うとえっ、ー、と逆に言うと山田君に関しては大画面は逆にふさわしくなくてできる限り小さい画面の方が俺はいいような気がするといううんそれこそ僕はスマホぐらいの大きさで山田君面白いんじゃないかというふうに僕は画策してこの前山田スマホで画面で山田君見てみたんですよ<え>い,ろいろんな方法を使ってですよ。いろ,いろんな方法を使ったんですよ。やってみようかなと思って、はいうん。面白かったですよ、やっぱりそっちの方が。<笑>なるほど、うんだからねいろいろなんかやっぱりだからね劇場で見るということに関しては失敗したとは思うんですけども、ただ DVD で見るとちょっと変わってくると思います。できればだからもう一回、ね、見,見てもらいたいというか。
1: 大評価されるべき作品ってことですね。うん、
0: ちょうど朝、ねまあ、岡裕基さんもまあお亡くなりになってしまったところもあって、まあ、できればだだからあれだったんですよね、あのー、高畑勲、朝岡裕基追悼で、ね、これをちょっと流すタイミングがあればよかったんだけど,なる,ほどなるほど、なかったんで。うん、ちょっと多分これで永久に下手したら放送できる機会を失ってしまったかもしれないんですけどもうーんそうだね次はどう誰の<に>あれかな追悼で流れる可能性があるのか分からないけどい追悼を楽しみにするいやいや、ね、柳家小三治追悼では多分この映画流れないし
1: 流れないでしょうね,ね
0: 磯畑隼人追悼でこれ流れるわけもないし誰だよそれってなりますね世間の反応は矢野亜子追悼でも無理だよね多分うんうん、多分そういうとこでは多分かからない映画ではあるからでもちょっとね俺なんだろうこれ変な話ではあるんですけども、はい、あのねあこれちょ,っといやちょっとブラックな話だけどいいですかちょっといやあの事前に言っとかないとあれかなと思って、はい、あのねこれねあの隣の山田君に関してちょっと安岡悠口の演技がすげえ光ってるところがあるんですよ、はい、どこかっていうとあの冒頭の20分ぐらいなんですけども娘のののちゃんがねスーパーからデパートからいなくなって誘拐事件じゃねえかっていうシーンがあるんですよ。はいはい、でここの関しての浅ゆき治さんの演技がものすごく真に迫ってるんですよ。なるほどなるほど。なでかっていうとあのこれ、原因ははっきりしてるんですよ。理由は、はい、なぜかっていうと浅ゆき治さんって昔、娘さんを誘拐されたことがあるんですよ。はいあの津川雅彦さんとその朝食銀さんの娘さんが今女優さんやられてる方なんですけどもその方が昔ねあの40年ぐらい前に、えー、とその娘さんが1歳児の時に、あのー、その深夜なんかその津川邸を訪れた人から、まあ、誘拐されていなくなってっていう事件があったんですよ津川雅彦長女誘拐事件っていうのがあって。娘ねその時に、ね、娘はどうなってるんですかっていうふうに言う浅尾由紀の演技がすげえ真に迫ってるんですよ、今それを思うと。ブラックだないやいや、ブラックじゃないですよ、うん。でも、やっぱでもそういうところも含めて、やっぱり浅尾由紀にあえてその役をやらせた高畑勲はやっぱ天才ですよ。天才っていうか、<笑>若干悪趣味ですよ。いや、悪趣味じゃないですよ。うん、でもやっぱりそういったね、あのー、役,役,柄を役柄をやっぱりやらせた。高畑さんはやっぱり偉なかったと思うんですよ。なんか悪趣味だ<や>悪趣味なのかなうん。<笑>ねできればだからそこも含めてね、やっぱりその、ね山田君はやっぱりど、その、お二人が亡くなった時点で再放送すべきだったんですよ、やっぱり。まあねでもなぜか知らないけど松田幸之次さんが亡くなったタイミングがなぜか1ヶ月ずらしたんですよ。うん、うん。そうしたらだから多分ね、松田幸之次さんがなんでその長い間、ねその亡くなったことを隠したのかわからないんだけども、えと多分、高畑勲監督がお亡くなりました、でその、ねはいえー、3週間後に泰口さんが亡くなりましたって言ったら、日テレは 100% 山田君放送しないといけないじゃないですか、<笑>なんで放送しなかったんだと思ったんですけど。
1: ーね、放送したところで視聴率が稼げないっていうこれ浅朝
0: ゆきじサイドが隠したんじゃないかなと思ってるんですけど俺そのために朝岡行司サイドが隠したわからないけどいやその山田君放送したくないっていうような日程の関係者がいて<笑>ちょっと浅朝ゆきじさんのちょっとお亡くなった話はま,まだまだみたいなんそんがあったのかなというふうに僕はにらんんですけどまあ分かんないですけどはい、なんか俺はそういったね、なんか陰謀があるんじゃないかと、僕は人がにらんでるんですけど、どうですかね、いや、ないす<笑>いや、でもど、どう、いやだからそのタイミング、2つ揃ったら、もう絶対放送しろっていう、これ、神様の導きですよ、言ってしまえば。うんなのに、それをねじ伏せてまでも、山田君、放送したくなかった、あの言ってるサイト、なんなんだっていうか、それは思っちゃうんです
1: よ、山田君がクソだから、
0: <笑>いや、うん、もう、ベストタイミングだったんですよ、そういう意味で言うと、ある種、山田君を放送するに関してはね。うん、うん、まあもうこれでまあ多分見ると多分、えー、と山田君は放送されないと思うんですけど、えー、ああねーだ
1: って2000年度から1回も放送されてないってジブリ作品では相当珍しいことだ
0: と思う<笑>まあね、まあ、こうまあだからまあどうなのかななんか変なタイミングで放送してくんねえかなうん変なタイミングでいや例えば、えー、ともうなんかああ朝方なんか、例えばほらあのー、なんかゴルフじゃなくて、なんかその代わりになんかこれが流れちゃったりとか,なんか何か放送か、ねうん、してくれたらすげえ視聴で稼ぐような気もするんですけどね。<笑>まあそんな感じでまあ今日はちょっと高畑沙央監督作品についてちょっと買ってみたんですけども。はいはいちなみに PP さん何が好きだったんですか高畑監督だとでも結局。うーん
1: 、そうね。何かなやっぱり、うん
0: 、母を訪ねて三千里かな。え、マジでああ、でも、まあでもその気持ちは分かります、でもすごい。うん、俺も全編当社は見てないけど。
1: 高畑監督のねアニメ作家としての評価すべき点はパースを崩したりとかそういうなんだろうな、うん、アニメ的な描写じゃなくてねなんていうかどっちかというと実写的な手法で描いてる人かなって感じがするんですよね。ああ
0: それはそうかもしれないですねうん、うん、多分高畑監督自身はだって絵が描けない人だからあそうなんだ、うん、絵描けないから全部その口頭で例えばえっ、ー、とまあ伝えたりとか、うん、まあまあ簡単な絵なら書けるのかもしれないけどでもそれがそのまま宮崎駿監督みたいにそのまま絵コンテにするっていうことができないから
1: だからなんか高畑勲さんっぽいみんなキャラクターってい
0: うか高,高畑勲さんっぽいなみたいなものがないのかなそうだから本当に映画監督なんですよだからやることはやっぱりその、うん、アニメーターに例えばこういうふうに伝えやってくれっていうことを伝えたりとか役者に対してこういうふうにやってくれっていうことを伝えるっていう、うんうん、ことだと思うんですよ。いい意味で悪がない監督って気がします。うん。でも悪はないけど作家性が強すぎるからすげえ遅れるんですよ。<笑>うん。うん、だそこはやっぱね、あのー、うん。な,なんつうんですかね、やっぱりその高畑勲監督って、やっぱりそれはまあやっぱりアニメ界の巨人なんだなとは思うんですけどね。うん、うん。まああと、なぜかね、プロデューサーとしても、すごく才覚を発揮するという、うん。まあ、ここはやっぱり、だからあれなのかなやっぱ東京大学出身のやっぱり、あれなのかなやっぱ有能さなのかなとは思うんですけど、うん、うん。これ、東大なんですよね。<笑>うん。すごいですね。うん、とだって、戦後直後の東大だから、まあものすごいことですよ、この人。うん、しかもだって大江賢でもと同級生っていうお<ー>、うん、だそう思うとねなんかすごいなと思いますけどねそんな感じで今日はちょっと高畑勲特集でいいのかなまあそんな感じではい今日はありがとうございました。はい